0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para aquellos que no me conozcan soy el fundador de IEC y es responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo de este podcast donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre finanzas personales. Así que quédate acá porque llegaste a un programa que estoy seguro que te puede ayudar un montón con tus finanzas. Tenés más de 180 capítulos por delante. Si recién estás llegando a este eh, podcast. Así que tenés un montón de información. Y si sos de aquellos y aquellas que me vienen siguiendo hace un montón de tiempo. Te agradezco un montón, porque gracias a vos estoy del otro lado, yo todas las semanas, eh, grabando un nuevo capítulo de podcast con la motivación de la misma motivación de siempre. Y más aún ahora, que últimamente, no sé si lo vieron, pero estoy haciendo mucho más contenido, gente. Así que si no me siguen en las otras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, están perdiendo el tiempo. Así que vayan a YouTube, pongan Invertir en Conocimiento, o Gonzalo Pagura, lo mismo en... Eh, en TikTok me van a encontrar como Gonzalo Paura y lo mismo en Instagram. Así que vayan, síganme en todas las redes sociales porque voy a estar subiendo mucho más contenido. Y encima estoy subiendo ahora un eh, minicurso de análisis técnico que eh, mañana no, el sábado si no me equivoco, o el domingo, voy a estar subiendo un nuevo video. Eh, así que aprovechenlo. Tienen un montón de información. Realmente es... Está plagada todas mis redes sociales de información que les puede ser recontra útil. Bueno, gente, hoy voy a hacer un popurrí. y cambié la cámara de lugar. Para aquellos que estén viendo esto en, en, en YouTube, cambié la cámara de lugar porque ya me estaba podrido tener la cámara siempre en el mismo lugar. Le busqué otro ángulo. Este, Así que si me están viendo por YouTube, van a estar viendo que claramente está la cámara posicionada en otro lado. Pues me aburrí, sinceramente, de verme siempre en la misma eh, posición. Bueno, eh. Les decía, hoy voy a estar haciendo un popurrí de temas. No me decidí, sinceramente, sobre qué hablar. Me encantaría que ustedes me propongan cosas. Eh, saben que siempre en Instagram trato de responder lo más rápido posible. A veces me cuelgo, a veces no lo leo porque me llegan tantos mensajes que se va al fondo y no los leo. Pero mándenme, mándenme este comentario sobre el podcast, qué les parece. Qué, le qué temas les gustaría que toque para el próximo. Eh, nada... ...todo tipo de, de idea siempre va a ser bienvenida... ...sobre todo después de más de 180 capítulos... ...a veces es difícil no caer en repetir algunas cuestiones... ...siempre trato de que no, pero no les voy a mentir... ...es medio complejo... Eh, ...así que voy a hacer un poco de no me decidí... ...salieron muchas cosas de las cuales dije... ...bueno, no, no sé de cuál voy a terminar hablando... ...lo que sí les puedo decir afirmativamente es que mañana jueves... Eh, ...13 de octubre voy a estar subiendo un video a YouTube... ...a las 7 y media de la tarde... Todos los videos de YouTube los voy a estar haciendo a las 7 de la tarde, yo ya se los aviso, eh, donde eh, voy a estar hablando sobre el nuevo dólar Qatar que se va a estar implementando, así que, eh, porque la verdad que es un quilombo todo lo que está pasando, así que voy a hacer un video específicamente sobre ese dólar que básicamente afecta más que nada a aquellos que tengan consumos este, más de 300 dólares en el extranjero, ya sea si estás en Europa o si estás en Argentina y consumiste más de 300 dólares así que bueno, nada voy a estar hablando un poco sobre eso en un video nuevo de YouTube del día de mañana bueno, vamos a la parte de mercados tenemos a Bitcoin en 19.100 tenemos al Standard Poor's de vuelta contra las cuerdas en 3.583 y tenemos a el Merval esperen que yo tengo que buscar el Merval y tenemos al Merval que está... Eh, cayendo por tercera rueda consecutiva eh, luego de no poder hacer un nuevo máximo eh, ¿lo que es Standard Poor's Bitcoin? ¿Qué sé yo? no hay demasiado para decir en términos de, de corto plazo digamos. Standard Poor's recién estaba subiendo ahora a las 4 de la tarde está cayendo un poquito vamos a ver cómo cierra Bitcoin sigue estando en la misma zona que se viene moviéndose varios, varios, varios días. Eh, sin encontrar ningún tipo de movimiento definitivo. Ya sea para abajo o para arriba. Eh, lo que sí el Merval. Por ejemplo, el Merval sí es interesante analizarlo. Porque ustedes, si se fijan, tenemos un primer máximo en el 29 de agosto. Un segundo máximo el 21 de septiembre. Ya estos, eh, y, un, perdón, y un anterior máximo el 28 de junio de julio. perdón Entre julio... Agosto, septiembre se dan tres máximos nuevos consecutivos. Ahora, cada uno de los máximos nuevos, comparados con el momentum, el indicador de momentum, tiene cada vez menos momentum. O sea, se, eh, se dibujó una divergencia bajista en el indicador versus la tendencia alcista que está haciendo el normal. Y en este último intento de máximo, eh, que llegó hasta los 140 y casi 148.000, no pudo y terminó cayendo con el día de ayer con una vela roja muy, muy fulera. Eh, y estamos, nada, a unos, a unos poquitos puntos del índice para quedar... O sea, está en zona de soporte, en una zona de soporte bastante floja, por, por decirlo de alguna manera. Bastante vulnerable, eh, en la que tranquilamente podría seguir cayendo. Y la vela roja anterior, digamos, es una vela bastante importante a tener en cuenta como que se puede llegar a dar un quiebre de ese soporte para ir a buscar algunos, este, algunos soportes anteriores como por ejemplo en los 130.000 eh, puntos del, del índice eh, que no haya podido hacer un nuevo máximo después de la baja anterior no es de las mejores señales que podemos llegar a tener pero por el momento está en soporte hay grandes posibilidades de que lo pueda llegar a romper. Si sí, es la zona ideal para poder comprar, difícilmente lo sea. Pero, qué sé yo. Cada uno después con la estrategia de trading que quiera eh, asumir. Y en tanto, lo que es Standard Poor's y Bitcoin, ya les digo. Eh, están los dos en zona de soporte. Hasta que no defina para qué lado puede llegar a ir. No tenemos más, más novedades que eso. Lo que sí, obviamente, todavía no hay ningún tipo de... de eh, ¿Cómo se llama? De indicador que nos diga... che. Se viene una alza tremenda. ¿eh? No, no, no no estaría sucediendo eso. Claramente los dos mercados siguen estando bajistas. Así que, por el momento, todo continúa más o menos eh, igual que la semana pasada en este sentido de, eh, de los mercados. Así que, muy breve la parte de, de, de los mercados del día de hoy. Y ahora sí, voy a empezar con, el, con este popurrí que les traigo para este nuevo podcast. Lo primero, voy a agarrar tres preguntas... Son tres, ¿no? Sí, son tres preguntas que tengo acá macheteadas de gente que me hizo por, eh, la consulta por Instagram este, y que no les, no les respondí todavía, así que aprovecho y respondo por acá para hacer un poquito más largo la, la explicación. La primera pregunta dice, si los fondos comunes de inversión eh, que ajustan por SER tienen mucho riesgo. Entendamos que un fondo comunes de inversión que ajusta por SER es básicamente un fondo que está compuesto mayoritariamente por activos que ajustan por SER. Bien, como por ejemplo pueden ser bonos o letras que ajustan por ser. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese fondo común de inversión? El riesgo que tiene ese fondo común de inversión es que los bonos o las letras que componen el fondo puedan llegar a ser defaulteadas, puedan llegar a tener bajas en sus precios o algo por el estilo, que hagan que la cuota parte del fondo caiga y pierda valor. Si la cuota parte del fondo cae y pierde valor, indudablemente tu inversión en este fondo también va a perder valor, también va a perder este poder adquisitivo. Entonces, si nosotros creemos que por alguna cuestión en particular, los bonos que ajustan por ser o las letras que ajustan por ser, que, están, eh, que componen la cartera de este Fondo Común de Inversión, pueden llegar a tener algún problema en el corto, mediano o largo plazo, nosotros podemos pedir obviamente el rescate de nuestras cuotas partes y salirnos del fondo rápidamente. Eh, el tema es ese ahora, si nosotros eh, queremos que esto no va a suceder lo podemos dejar tranquilamente ¿es muy riesgoso? es riesgoso en ese sentido ¿es riesgoso en el sentido eh, como podría decirles un bono argentino es riesgoso? sí, bueno, tiene riesgo, obviamente que tiene riesgo eh, ¿cuál es el riesgo? bueno, que puedan llegar a defaultear los bonos que en algún momento particular haya una salida muy importante de dinero como lo hubo, creo que fue en el mes de julio eh, ...de fondos que digan, che, nos queremos ir de estos bonos y nos vamos a pasar a otro lado... ...y esa salida tan este tan grande haga que el precio caiga y eso nos afecte la cartera... ...o sea, tenemos riesgo, nos, no entendamos estos fondos como que son de renta fija, fija, fija... ...como si fuese un plazo fijo y decimos, no, bueno, indudablemente vamos a tener más plata el día de mañana... ...si no pasa nada con estos bonos, sí... Si pasa, estamos en un problema. O sea, la gran diferencia entre, por ejemplo, lo que podría llegar a ser un plazo fijo eh, uva y un fondo común de inversión es que el plazo fijo UVA nunca te va a poder dar una renta negativa en función de la inflación que está tomando el ser. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes leen un poco la letra chica, si se si fijan, no sé, supongamos que en el mes de noviembre hay deflación en la Argentina. ¿Y entonces qué pasaría? Bueno, entonces este el coeficiente CER debería bajar, ¿no? Si la inflación es este no sé un 3% negativa, bien no hay inflación, hay deflación, eh, el CER debería bajar. Bueno, el plazo fijo no te puede pagar una tasa negativa. Entonces, en ese caso no cobrarías nada. ¿bien? Pero no cobrarías menos, no te estarían restando plata. ¿bien? En el caso de los bonos, sí, por ejemplo. Este, entonces, eso sí tenemos que tenerlo en, en cuenta. Eh, son dos cosas totalmente distintas que más o menos se manejan de la misma manera. O sea, ajustan por un coeficiente... Pero uno puede llegar a tener eh, más riesgo que, que el otro. Ahora, en contrapartida, tenés el plazo fijo que lo tenés que tener 90 días clavado. Básicamente. Pregunta número 2. ¿Cómo ves el Standard Poor's a largo plazo? Bueno, esta pregunta me la hace mucho, pero me la hace mucho en función de una suposición que es para mí, o por o desde una visión que es errónea. Es decir, yo miro el Standard Poor's desde el corto plazo, pero mi pregunta es hacia el largo plazo. Sí, ¿Se entiende? Si yo estoy mirando el Standard Poor's a corto plazo, pero me, con un horizonte de inversión de largo plazo, entonces el corto plazo a mi tanto no me tendría que estar importando. Eh, y esta pregunta es capciosa en ese sentido. Porque muchas personas me preguntan, ¿cómo veo yo el Standard Poor's a largo plazo? Pero cuando indagas un poco, en realidad están preocupados por lo que está pasando ahora con el Standard Poor's. Porque también había un muchacho, si no me equivoco, que me había preguntado... Eh, ¿Cómo ves el estándar en a largo plazo? Estoy muy en pérdida. O sea, si estás muy en pérdida es porque evidentemente debes haber entrado digamos, en, no sé junio, julio del año pasado como para decir, estoy muy en pérdida. Antes de eso, antes de los máximos de junio, julio, fue junio, y julio, ¿no? Si no me equivoco, sí. Eh, que viene cayendo un 25% en dólares. Antes de eso no puedes estar muy en pérdida. Porque ponele que entraste en no sé en abril, del año pasado, tenés un 13%. Sí, estás en pérdida, no es una pérdida muy grande. También tengo, que, habría que ver cuánto es una pérdida muy grande para esta persona, ¿no? Pero, eh, digamos, si yo voy a estar mirando, y esto lo repito muchas veces, si yo voy a estar mirando el largo plazo del Standard Poor's, el corto plazo, no es que no me tenga que importar, pero si no, yo más que nada me tengo que concentrar en todo caso en mirarlo más como una oportunidad de eh, acumulación, porque si yo creo o mi análisis previo para entrar al Standard Poor's, a largo plazo es que va a ser alcista por que va a subir la economía estadounidense, porque las 500 empresas que la componen este índice les va a ir fantástico, no sé por qué fuere pero si yo creo eso todas las eh, bajas intermedias que tenga en el corto plazo, para mí inversor, debería ser una oportunidad de compra este... Ahora, si a mí lo que me preocupa es el corto plazo, entonces me estoy mintiendo a mí mismo de que yo tengo una visión de largo plazo. Ahí ya son dos cosas distintas. Que no estamos asumiendo realmente que nosotros queremos invertir a largo cuando, real, cuando realmente lo que estamos mirando es el corto. Ahí ya en un problema eh, muy importante porque nos está eh, afectando no solamente la cartera, porque probablemente vayamos a tomar decisiones incorrectas, sino que también este como por ejemplo ¿no? yo digo yo soy inversor a largo plazo pero veo que estando en producto está cayendo por lo tanto vendo entonces cuál es el, el, el largo plazo en ese sentido si tu estrategia es acumular a menos que quieras hacer trading pero al que voy y de vuelta eh, me parece que es fundamental cuando ustedes se vayan a poner una, eh, un horizonte de inversión que sea un horizonte real que tenga detrás una estrategia coherente y una estrategia previa a decir bueno yo entiendo que los mercados van a caer, o sea, pues muchas veces pasa a decir, bueno, y si el mercado cae, ¿qué hago? El mercado va a caer, no es y si, el y si, borralo, el mercado va a caer, indudablemente en algún momento cae, ya sea poco, mucho, después lo podemos llegar a cuantificar. Eh, pero el mercado en algún momento cae, no, no, no es que no, no va a caer nunca, te puede pasar, qué sé yo, 2021, que hubo, me acuerdo 2021 caía un 2% y la gente me preguntaba si vendía bueno, ahí te das cuenta un poquito no la tolerancia al riesgo de cada persona pero de vuelta, si vos vas a estar mirando en el largo plazo y tu estrategia es quedarte durante 10, 15, 20 años en Standard Poor's cada uno de estos recortes de corto plazo tienen que ser para vos este, oportunidades a menos que decidas comprar una sola vez y no compres y lo dejes durante 20 años pero si lo vas a dejar durante 20 años, qué sé yo me parece que mucho no, no debería calentarnos qué es lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses eh, a menos que se venga un cataclismo no sé eh, o que creamos que realmente se puede llegar a una recesión muy este, duradera en, en Estados Unidos puede pasar, sí, obvio pero si no vemos ese panorama eh, no me preocuparía demasiado después, pregunta número 3 aumento de tasas ¿es posible que haya un aumento de tasas en la economía? Eh, como posible es este, esto estimo yo, obviamente que no lo sé, no tengo ni idea si puede llegar a haber eh, dentro de poco un aumento de tasas o no, pero digamos, me parece que eh, el aumento de tasas siempre lo van dando en función del eh, de lo que va pasando con la inflación mes a mes, o sea, si en el mes de octubre no sé, salta la inflación un, a un 10% mensual y capaz que hagan un ajuste de tasas muy probablemente, ahora eh no sería lo ideal que siga subiendo la tasa, por más que uno diga, uy no, pero ahora estoy ganando un 120% al año, sí, está bien, está ganando un 120% al año, de inflación tenés un 130%, o sea que ese 120 no te sirve para nada, a eso sumale que se te encarece totalmente el crédito... Y cuando uno dice, bueno para mí no me importa el crédito, porque yo no voy a sacar un crédito. Bueno, primero que nunca sabes si no vas a sacar un crédito. Segundo que, si tenés que pagar cosas en cuotas, las cuotas sin intereses van a empezar a desaparecer. Y supongamos que no desaparecen las cuotas sin intereses. Ese sin interés está financiado por alguien. ¿Por quién? Por el Estado. O sea, que los recursos del Estado que agarra en en cuestión en concepto de impuestos y demás cuestiones. Lo están utilizando para poder financiarte tu ladera Lo cual es súper choto, no sirve para nada, no es sostenible. Ustedes imagínense, yo cada vez que veo que dice, ahora 34, decís, bueno, te vas a poder comprar zapatillas en 34 cuotas. Y decís, boludo, me voy a endeudar 3 años de mi vida para comprar una fucking zapatilla. Es una, es una cagada, o no, sea, no, no quiero una hora 34 para poder comprarme unas Nike. este no, no me interesa, quiero poder tener el poder adquisitivo para ahí decir, toma, o te las pago cash o te las pago, no sé, dos o 3 cuotas máximo. No quiero comprar una zapatilla en 36 cuotas o una heladera o una televisión en 36 cuotas, porque no, no tengo ganas de dudarme 3 eh, años para comprar una tele de mierda eh, pero y volviendo al tema de tasas pues me, me, me fui al carajo eh, si va a haber un aumento de tasas indudablemente se va a aumentar el crédito entonces, cada vez que vos te quieras financiar con la tarjeta de crédito, por ejemplo si vos no se sé, querés pagar el mínimo porque te fuiste de viaje o lo que fue o estás medio ajustado ese mes te van a romper la cabeza con eh, la tasa de interés los próximos, en las próximas cuotas de ese financiamiento. Las cuotas de los locales que no te ofrezcan sin interés, eh, te van a romper la cabeza. O sea, te vas a querer ir a comprar cualquier cosa. Te van a decir, mira sí. Tenés eh, hasta seis cuotas. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y en seis cuotas cuánto me queda? Y en seis cuotas te queda, no sé, al, casi el doble. ¿Por qué? Y bueno, la tasa de interés, viste cómo está. Vos entras a Mercado Pago, no sacar un crédito. Mercado Pago te dice, tenés un crédito, este hasta puedes pedir hasta, no sé, 700 mil pesos. Ah, fantástico. Cuando ves la, la, la tasa efectiva es del 200%, 230%. ¿Quién te saca un crédito del 230%? Bueno, entonces, que aumenten la tasa de interés, realmente eh, ya a estos niveles de tasa de interés, eh, no sería para nada positivo, sinceramente. Se si aumentaría el crédito, imagínense que si sigue aumentando la tasa de interés también... Iría más plata ahorro, lo cual también iría menos a consumo, lo cual eso podría llegar a hacer que en cierto punto eh, se frene un poco lo que es este las ventas. Bueno, nada, un montón de cuestiones que no son, eh, no son para nada positivas. A este nivel ya de tasa de interés, ya todo lo que pueda llegar a suceder, ya de acá para arriba, todo lo demás ya es un problema gravísimo. O sea, tendríamos que intentar buscar la forma de bajar la inflación de otra manera que no sea con la tasa de interés y bajar todo esto. Ya mismo. Bien, eh, no sé si, eh, si saben, pero Argentina es un país muy divertido, por lo cual tenemos muchísimos tipos de cambios. Eh, sería increíble, o sea, yo realmente no tengo muchos conocidos eh, extranjeros, no, no así argentinos que viven en el exterior, pero si decir, no tengo amigos estadounidenses o amigos, qué sé yo, eh, españoles o, o, o demás, pero la verdad que eh, poder explicarle a alguien que venga acá y diga no mira tenemos 37 tipos de cambios distintos les nombro 15 rápidamente como para que como para que sigamos lo que estamos hablando no tenemos dólar Qatar turista solidario eh, dólar lujo dólar colplay esto es espectacular que haya un dólar en función de una banda que viene a tocar acá 10 rivers, es espectacular. Eh, bueno, obviamente, el oficial, el dólar mayorista, el blue, el dólar futuro, contado con liquidación, el MEP, el ahorro, el dólar SEAR, dólar LEDs, dólar cripto, dólar Cenebi, dólar Netflix. O sea, y así podemos seguir, ¿eh? Este, tenemos el, tuvimos el SOJA, el, el Tecno. Una cantidad de tipos de cambios que es imposible. Hoy en día me preguntan a mí... Che, ¿qué tipo de cambio? La verdad, no tengo ni idea, loco. Vamos a buscarlo porque, no sé, capaz que salió algo nuevo. Eh, y yo te digo cualquier cosa, te asesor mal. Y no es mi intención. Este Y van cambiando constantemente. Yo la verdad que no sé por qué carajo no dicen. Che, loco, la verdad. Esto es un quilombo, no se entiende nada. Estamos haciendo cualquier boludez. ¿Por qué no agarramos el oficial y en vez de 157 lo subimos a 180? este Y le sacamos un impuesto y bueno... Empezamos a, a, este, a decir la verdad, ¿no? Porque, digamos, si me vas a poner el dólar Qatar a 310 mangos, por decir algo, a dólar turista, eh, evidentemente es porque hay un, un problema ahí, ¿no? Eh, obviamente que aceptar una devolución y subir del 157 que está hoy al 180, 190, tiene un impacto en la economía real, claramente. Eh, pero, viste, tenés que empezar a... a, a a de metificar un poquito todas estas cuestiones o sea, si tenés 35 tipos de cambios distintos, y bueno evidentemente hay algo que no te está funcionando eh, hay algo que no te está funcionando y encima le estás complicando un montón la vida a la gente, que vos como Estado lo que entiendo yo sería bueno estas son las reglas de juego manejese dentro de estas, ahora si vos como Estado me cambias la regla de juego constantemente, yo no puedo jugar bien nunca o sea para mí, ¿eh? Después lo podemos discutir, me encantaría en algún momento poder debatirlo con alguien, pero para mí el estado es el árbitro, y el que te demarca la cancha. Te dice, bueno, esta es la cancha, este es este, el lugar de juego, estas son las reglas, y acá estoy yo como árbitro para evitar que nadie este, infrinja una regla, ¿no? Que nadie meta un foul, si hay un penal cobrarlo, y demás. Bueno, fantástico. Eh, ahora, si el árbitro todo el tiempo me cambia las reglas, ¿cómo puedo yo jugar bien? Por más habilidoso que sea, por ejemplo es imposible, y eso es lo que está pasando, constantemente te van cambiando las reglas, que te agregan un impuesto nuevo, que te sacan un impuesto, que te suben la tasa, que te bajan la licuota, que ahora te voy a cobrar este, que tenés el circupa, que no sé qué, que esto, que el otro, paremos un poco la mano muchachos, pues porque esto es imposible, no se puede vivir así, es insoportable realmente, tenés hasta el dólar consorcio, había leído el otro día que los consorcios se organizan entre ellos en los whatsapps, eh, ...del consorcio... Eh, ...y se empiezan a vender dólares entre propietarios... ...una cosa que... empiezan a establecer su propio tipo de cambio... Eh, ...nada, qué sé yo... ...la verdad que está muy complicado... ...el año que viene son las elecciones... ...pero falta un montón para las elecciones... Tené, ...tenemos como el único aliciente... ...tenemos el mundial ahora en noviembre... ...como para decir, bueno, me quiero olvidar un rato de la economía... ...de todos los quilombos que tenemos... ...pero está... Está muy difícil, che, está realmente muy difícil. El JP Morgan el otro día decía un 112% de inflación para el 2023. Que si llega a pasar, viste, no sé, no sé qué, qué, qué nos puede quedar después de todo eso. O sea, cómo podés ajustar un precio un 100% en un año eh, y no destruir la economía en mil pedazos. Pero bueno, bueno, gente, eh, no lo que hacer muy largo. Espero que les haya servido este podcast, no sé si... Últimamente los cierres de podcast están siendo un poquito dramáticos. Les pido disculpas, pero realmente me preocupa, me pone mal. Me pone muy mal eh, la, la situación en la cual nos encontramos. Eh, porque entiendo que hay un montón de personas que la están pasando súper mal. Eh, entiendo que no le están contando la vuelta. Entiendo que se necesita un cambio realmente muy importante. Eh, y que no, no, no lo veo. Y que veo que solamente siempre son parches, 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 parches. Eh, y se me viene cada vez más la idea totalmente de decir, bueno, fíjate vos qué puedes hacer para poder este, cuidarte tu, tu, tu plata, tu billetera. Eh, y bueno, nada, trata de, de ir por ese lado. Lo cual no me termina de gustar, sinceramente. Este, pero bueno. Gente, nos vemos la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo. Eh, y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Chao.